0: Bienvenidos al quinto programa de Nadie Entrena, al habla Pedro Moya y como siempre me acompaña Pablo Álvarez. ¡Hola! Desde aquí os saludamos y agradecemos que estéis ahí, que nos dejéis comentarios y valoraciones en el podcast y que nos recomendéis a vuestros amigos y compañeros de entrenamiento. Y si no los tenéis, buscadlos porque es la mejor forma de, de vencer la pereza y salir a entrenar, siempre acompañado. Hoy vamos a tratar de un tema que nos encanta, que conocemos bastante o muy bien. Es de gadgets, de dispositivos electrónicos para entrenar, y en general para, para, para hacer deporte, así como lo, lo llamo yo, cacharritos.
1: Pues sí, los cacharritos, Pedro. Eh, bueno, vamos a hacer un poco de auto-spoiler. Es que Pedro y yo los conocemos bastante bien este tema porque ambos nos trabajamos profesionalmente en el Android Libre y en Omicron, ¿no? Son dos de las páginas de referencia de tecnología en español integradas en el periódico digital El Español, que seguramente conozcáis. Y os animamos a que la sigáis si aún no la hacéis. Y también, por supuesto, que ya lo dijimos, palabra de Runner, esa magnífica página que tiene Pedro para
0: corredores. Pues sí, nos podéis seguir ahí. Eh, ya estamos en plena Navidad. En el momento que estés escuchando esto, faltarán días para Navidad y eso en Navidad suele implicar regalos, compras, eh, ya sea detalles que vamos a hacer a otros amigos o familiares o caprichitos que nos vamos a dar en las próximas semanas. En este programa de Nadie Entrena vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a dar ideas de regalos que podéis haceros o hacer en Reyes Magos en Papá Noel. Y productos de todo tipo para ciclistas, para corredores o en general para cualquier persona que quiera cuidarse un poco más y quiera llevar una vida un poco más sana. Pero antes de pasar a esa guía de regalos de Nadie Entrena, vamos a hablar de los cacharritos que nosotros usamos. Entonces, Paolo, empiezas tú. ¿Qué sueles usar uh, habitualmente para montar en bici, para correr en tu día a día? ¿Qué usas?
1: A ver, como aparato tecnológico, ya digo, yo uso algo que... Muy básico, bueno, básico, quiero decir, no es tan básico, pero los hay más potentes, pero con esto me apaño. Es el Garmin Edge 520, que me parece un dispositivo magnífico, eh, súper funcional, eh, preciso y sin muchas más historias. Pues eso, simplemente para registrar las rutas que, que hago, tiene GPS y bueno, pues me van los datos típicos de velocidad, de potencia, en mi caso que tengo un medidor de potencia, pulso, etcétera, etcétera. Bueno, también, por supuesto... Eh, los tramos de Strava que tengo marcados ahí como en rojo que me va avisando si los mejoro o no los mejoro
0: yo estuve probando el Edge 520 hace ya bueno hace un año y pico ya y la verdad que suscribo tus palabras ¿eh? me encantó y es súper completo y además no es un producto nada caro para todo lo que ofrece y en los últimos días ha estado de oferta y probablemente sigue de oferta así que por cierto todos los productos que mencionemos van a estar en la descripción del podcast.
1: Sí, por supuesto a ver, todos los productos que mencionemos los recomendamos, eh, no porque estemos patrocinados ni nada sino sí porque realmente los usamos y creemos que son buenos y tienen un buen precio y, y merecen la pena, o sea, Eso antes es. ha mencionado Pedro que son caprichos pero si realmente haces deporte la, la mayoría de todos estos productos que os vamos a recomendar son casi necesarios o muy muy útiles bueno uh -huh. sigo, luego ya fuera de la bici tengo un Apple Watch y la verdad es que me funciona muy bien y lo utilizo no como un medidor de, de las salidas que hago, no, no para registrar las salidas con GPS sino más como un seguimiento pasivo de, de cómo van mis pulsaciones a lo largo del día, si recupero bien, si he dormido bien Luego, si quieres, eh, recomiendo un par de aplicaciones para el Apple Watch que me parecen indispensables. Sí, perfecto. Eso por otro lado. Utilizo otra aplicación que ya la recomendamos en el podcast anterior de la nutrición, que os recomiendo que lo escuchéis si no lo habéis hecho. Se llama Lifesum, que esta no la uso siempre porque es para hacer un seguimiento de las calorías que ingieres y consumes. Y no la uso siempre porque no siempre quiero estar pendiente ahí de lo que como, cuánto como y, y si nutricionalmente es es lo más equilibrado. Entonces hay determinadas épocas que si quiero afinar más, sí que la, sí que la uso. Y por último, utilizo una plataforma web que se llama Cycling Analytics, que es para medir la carga de, de entrenamientos que he llevado. O sea, muy similar a una opción premium que tiene Strava, que se llama Fitness and Freshness, para cuantificar la carga de entrenamiento que llevas para no pasarte. Y en realidad esta es mucho más completa, la de Cycling Analytics, y la verdad que está muy bien. Insisto, en la descripción pondremos cómo se puede acceder y los precios que tiene. Bueno, Pedro, ¿y tú qué usas habitualmente? ¿Qué gadgets utilizas?
0: Pues yo, como corredor, como reloj principal GPS, que yo creo que es el gadget por excelencia de cualquier corredor, eh, utilizo el Garmin Forerunner 230. Ya me lo compré hace dos años, dos años y pico, y aunque durante este tiempo he estado utilizando muchos otros por pruebas, he probado muchos Polar, otros Garmin, pero al final el que el mío, el que yo compré, el que tengo en propiedad y que no es un préstamo de una marca, es el 230. Estoy muy contento con él, la verdad sigue funcionando de lujo a día de hoy. No soy de los que le mete demasiadas aplicaciones, ni campos de datos, ni nada así raruno solo tenerlo prácticamente de fábrica con las pantallas personalizadas con los datos que a mí me gusta ver en, en tiempo real y poco más, no lo, y solo lo utilizo para correr, no lo utilizo en el día a día para contar pasos ni nada, solo para correr. En el día a día además utilizo el Apple Watch, utilizo el Apple Watch Series 3, en concreto la edición de, de Nike que básicamente es igual que la normal pero que te viene con las correas de deporte y lo utilizo para cuantificar la actividad diaria como smartwatch para recibir notificaciones y demás y también para ver los datos que recopilan las aplicaciones. Aplicaciones que iba a comentar Paolo, porque justamente me las recomendó él y funcionan bastante bien. Si quieres hacemos aquí el inciso y explicas cuáles son, Paolo.
1: En el caso de que lo tengas o que te guste, porque en realidad es probablemente de los mejores smartwatches de este tipo que hay, sin ser exclusivamente deportivo me refiero, te recomiendo estas dos aplicaciones. Eh, apunta Auto Sleep y HeartWatch. ¿Qué es lo que hace una y otra? Son de la misma empresa y lo que hace Autosleep es simplemente eh, medir, hacer un registro del sueño, pero no tienes que decirle ahora me voy a dormir, ahora me he levantado, él lo hace todo solito, tú no tienes que configurar nada y la verdad con mucha precisión y te dice cómo ha sido la calidad del sueño... Eh, cuántas horas, hace un registro de las últimas 12 semanas, hay muchísimos datos para ver
0: Hay que decir Luego, que esos, esos datos por defecto el Apple Watch ya lo hace pero estas aplicaciones eh, dan mucho más mucha más información y además de una forma mucho más visual y más detallada
1: Claro, a, a mí me parece súper útil porque has visto si esa noche has descansado, las pulsaciones medias por ejemplo que has tenido durante la noche también uh -huh. puede predecir con bastante exactitud si vas a entrar en, en un resfriado te vas a poner malo si por la noche te empiezan a subir anormalmente cuatro o cinco pulsaciones más de lo normal o sea, vas a caer enfermo al día siguiente pero vamos, seguro y luego bueno la otra aplicación que se llama Coach lo que hace es un seguimiento de tus pulsaciones a lo largo del día puedes ver en reposo las que has tenido mientras has ido andando, para aquí para allá Y también es una forma de evaluar un poco cuál es tu condición física cuando no estás haciendo deporte que también es importante porque valoras el periodo de descanso de alguna manera que es cuando no estás haciendo deporte bueno uh -huh. son un montón de datos que si te gustan y eres un poco friki como es mi caso de esto pues te vas a quedar encantado
0: sí no la verdad que son dos aplicaciones que merecen mucho la pena comprar porque son de pago ambas eh, si tienes el Apple Watch son dos aplicaciones que, que, que son muy útiles vamos yo como decías el Apple Watch sí que es cierto que es un producto caro sin ser puramente deportivo y en mi caso sigo utilizando para entrenar seriamente el Garmin porque estoy más atado a la plataforma Garmin Connect, a la propia plataforma de Garmin para planificar los entrenamientos en el propio reloj. Mientras que no pueda hacer eso con el Apple Watch y además el Apple Watch no es tan rápido actualizando datos en pantalla, por ejemplo, para entrenamientos de series y demás, seguiré utilizando el, el Garmin. En cualquier caso, claro. en estas últimas semanas me he estado llevando uno en cada muñeca y el Apple Watch no se aleja demasiado. ¿eh? Como, digo, como dije en otro, en otro programa, sí que es cierto que, que las pulsaciones las mide como un poco más lento, eh, refresca la lectura de pulsaciones es más lento pero no se porta nada mal para hacer para un reloj que no es puramente deportivo
1: y luego también los ritmos también va un poco con retraso los ritmos de sí. carrera te los marca con un poco de retraso y otra cosa que comenté también el otro día es que por ejemplo yo utilizo mucho, yo también tengo el para correr el Garmin 235 que es la versión con el pulso incorporado en la muñeca yo ahora mismo que estoy empezando a correr miro mucho el reloj a ver cómo voy y controlarme bien, entonces eh, lo puedo mirar de reojo sin levantar la muñeca y veo porque la pantalla siempre está encendida. Esto en el Apple Watch no, tienes que hacer el giro de la muñeca, que aunque funciona muy bien, tienes que exclusivamente hacer el giro de la muñeca para que se active la pantalla y poder ver qué es lo que está ocurriendo.
0: Uh -huh. Pues nada, yo en cuestión de, de software utilizo como decía Garmin Connect y Strava. Strava es la única plataforma que utilizo que es más en plan social para tener a los amigos y a los compañeros por ahí y poco más. Eh, y en cuanto a la bicicleta, como dijimos también en otro podcast, eh, yo no tengo ciclo computador propio, pero ahora estoy probando el Garmin Edge 1030, que es el tope de gama de Garmin y para mi uso se me hace demasiado completo yo me apañaría mucho mejor con el 520 seguramente vamos
1: por cierto estefanía si estás escuchando esto sería un gran regalo de papá noel esto que dejarlo <risa> claro <risa> ya está.
0: pues nada una vez visto lo que utilizamos nosotros eh, vamos a ver la guía de regalos de, de Nadie Entrena, la guía de regalos oficial para esta Navidad. Empezamos con los regalos tecnológicos, porque no todo va a ser cacharritos, también habrán accesorios útiles que no son tecnología. Y vamos a ir intercalando un poco, uno de ciclista y otro para corredores, si os parece bien. Paolo, un regalo ciclista tecnológico.
1: Vale, bueno, antes quiero deciros que podéis entrar en NadieEntrena.com y allí veréis todos los capítulos recopilados y la descripción donde pondremos todos los enlaces y todo bien puesto y escrito con links para que podáis ver la guía, ¿vale? Bueno, como he mencionado antes, por supuesto un regalazo es el Garmin Edge 520, tanto si es solo o sea, solo el, el ciclo computador como si es el pack con el la cinta del pulso, que es muy buena, de muy buena calidad. El sensor uh -huh. de cadencia y de velocidad, que ahora mismo está en oferta por 229 euros ese pack. También pondremos el link y la verdad que me parece un preciazo. Y a ver, sí, sí, sí. quiero decir que el, el Edge 520 vale tanto para gente que se inicia como para gente, eh, ya digamos, con mucho nivel montando en bici. Porque es un producto, eh, en serio, excelente y que puede durarte fácilmente 8 o 10 años si lo cuidas bien es un producto casi eterno vamos yo sigo utilizando o podría seguir utilizando el Edge 500 que me lo compré pues eso hace un montón de años y sigue funcionando genial y el Edge 520 va por el mismo camino así que recomendado tanto para gente básica como más pro
0: Vale, pues pasamos a regalos para corredores y si tú empiezas con un ciclo computador, yo empiezo con reloj GPS. He seleccionado cuatro modelos, pero voy a pasar por ellos bastante rápido. Dos de ellos básicos y dos de ellos medios que, como dices tú, te pueden durar bastantes años hasta que los exprimas del todo. Los dos básicos son para aquellos corredores que quieran empezar a correr y tener su primer reloj GPS sin gastarte una fortuna y sin ser complicados de, de, de utilizar. Y uno de ellos es el Garmin Forerunner 35. Cuesta como unos... 160 euros, ya lleva el sensor óptico integrado, aunque si quieres puedes ponerle también banda de frecuencia, es muy sencillito, la pantalla se ve bien tiene buena batería. Eh, no puedes personalizar, personalizar entrenamientos en Garmin Connect, pero por eso mismo, porque se trata de la gama básica. Y como alternativa en la gama básica de Polar, el Polar M200, yo lo estuve probando. Está muy bien de precio, ahora mismo en torno a los 115 o 120 euros. Y lo único malo que yo le veo es su pantalla, que su pantalla deja un poco de desear la calidad, pero el resto está bastante bien. Tiene también sensor óptico. Aquí sí que puedes personalizar, personalizar entrenamientos para que el reloj te vaya guiando por ejemplo, durante series y demás. Y el sensor eh, óptico es bastante fiable, por lo que yo estuve comparando con la banda tradicional. Y luego, si pasamos a relojes GPS ya de, de gama media y bastante competentes, tenemos el Garmin Forerunner 235, que es el que ha comentado Paolo que tiene. Eh, la verdad que es una maravilla para el reloj que es. Se pueden cre crear personal herramientas personalizados, puedes meterle aplicaciones, tiene control del día, eh, de la actividad diaria... Y la verdad que es bastante fiable. Además, Paolo lo ha estado probando estas semanas. Y yo creo que está bastante contento, ¿verdad?
1: Bueno, contentísimo. Me parece productazo, de verdad. Es que a lo mejor la gente nos va a llamar un poco fanboys de Garmin, pero a mí me parecen productos muy, 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 muy buenos. Sí. Así como sí, sí, hace sí. años lo era Polar y no había ningún problema y todo el mundo lo... Lo
0: entendía que era así, ahora ha llegado la época de Garmin en productos mm -hmm. deportivos, así que bueno. Pues sí. Ah, por cierto, para aquellos que queréis tener lo último de lo último, el Forest Runner 235 que estamos comentando ya tiene un par de años en el mercado y es muy probable, si no lo decimos con total seguridad casi, que en enero... Sacan el nuevo, que sea el 245 o como lo quieran llamar. Así que Madre si no mía, queréis comprar. Ya
1: me lo he liado, Pedro, ya me lo he liado.
0: <risa> si <risa> no queréis comprar y queréis esperar para tener lo último de lo último o esperar para que el 235 baje de precio, en enero seguro sale el nuevo. Seguro. Si bueno, no, yo estoy
1: convencido de que este nuevo modelo tendrá una opción para ocultar entrenamientos. Algo así que haga. Si nadie entrena, sí, sí, sí. Estoy convencido. ¿no?
0: <risa> bueno y como alternativa a este Garmin para que no nos llamen fanboy tenemos el Polar M430 que es prácticamente calcado al M400 que es genial pero ya se ha quedado un poco antiguo y aquí tenemos también sensor óptico entrenamientos, vibración que era lo que le faltaba por fin le ha metido vibración y eh, está en torno a, a los 200, 220 euros depende del color creo yo así que más o menos en ese rango de 200 está Paola te toca
1: venga eh, me voy a lanzar a la piscina con un regalo carillo pero si quieres dar el salto a un medidor de vatios que ahora todo el mundo está hablando de eso eh, sí. ahora mismo tienes un power tap el G3 es un medidor que está en el buje de la rueda bueno pues ahora mismo creo que vi el otro día en Wiggle que lo venden eh, ya integrado en las dos ruedas o sea te venden la rueda porque normalmente te venden solo el buje pero aquí ya te dan la, la rueda con el buje instalado y las dos ruedas, la delantera y la trasera, y está por 560 uh -huh. euros, que me parece un preciazo. No es lo último de lo último, hay otros modelos de medidores de potencia que están en pedales, en, en, en las bielas, pero PowerTap desde siempre ha sido el que mejor funciona, más fiable, el que no tienes que calibrar de ninguna manera y te puedes desentender y te va a durar pues lo mismo que... Que comentaba antes el Garmin, un producto que te puede durar perfectamente 8 años o más si lo cuidas. Así que si quieres meterte en el mundo de los vatios, comprar... Porque esto sí, por ejemplo, este tipo de productos sí recomendaría que se comprase de primera mano, no de segunda mano. Salvo que quieras tener vatios sí o sí porque quieras entrenar por vatios y no tengas otra manera y no, no quieras gastarte tanto dinero. Pero si quieres empezar de cero, esta es muy buena opción. Y yo sé que Pedro, tú tenías algunas preguntas y dudas con respecto a que yo recomendase este modelo. Dime.
0: Sí, 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 sobre todo por, por, por eso, por lo que tú comentabas, que no es eh, la última novedad en medidores de potencia y porque había visto, yo que no, no entiendo mucho de, de, de la medición de potencia en ciclismo, había visto que en los últimos meses, años, han sacado muchos medidores, incluido Power Tap, en el, en el pedal. Ya sea con los dos pedales o con un pedal y, así, y multiplicando por dos, eh, como por ejemplo los Garmin, Garmin Vector o el Tap eh, P1 creo que se llaman. Entonces, por ejemplo, el, el P1S, que es un pedal de, de Tap, creo que este también está en torno a los 600 euros. Entonces no sabía si merece más la pena este de medidor de, en, el, en el buje que dices tú o uno que parece a, mi, a priori para mí más sencillo de instalar como es poner un pedal.
1: Con respecto, por ejemplo, a los Vector de Garmin, eh, tanto el Vector 1 como el Vector 2 no fueron buenos pedales eh, de medios de uh -huh. potencia. El Vector 3 sí, pero bueno, tiene un precio caro y creo que todavía ni siquiera se vende en España, tienes que irte a otros sitios. Eh, no fueron buenos pedales porque no daban buenas mediciones y además el tema del calibrado, siempre tenías que calibrarlo, se descalibraba cada 2x3, tenías que... A apuntar cuál era el torque de presión que tenía bueno una historia esto con power tap no pasa aparte que insisto la fiabilidad en la medición es la mejor del mercado en el caso de power tap de, del medidor de buje y luego en el caso del power tap de la medición de pedal yo veo los pedales como una buena alternativa para medición de potencia pero un poco susceptibles porque a cualquier caída siempre hay roces y golpes en los pedales si en caso de tener uh -huh. una caída una rueda de este tipo es prácticamente indestructible, la puedes meter por donde quieras además tienes la comunidad también de que puedes cambiar de rueda y si quieres porque por ejemplo estas ruedas son, creo que pesan el par 1800 gramos, es un poquito pesada pero no es muy pesada y si quieres lastrarte menos y no necesitas vatios porque vas a hacer una, una marcha o, o que no quieres estar pendiente de los vatios y solo los utilizas para entrenar pues te la quitas y te pones una rueda más ligera y listo, en serio veo muy cómodo eh, todavía el uso de, de un medio de potencia en el bujo de la rueda y esta es mi recomendación
0: vale. pues nada pasamos a la otra recomendación para corredores y en este caso imagina que es un corredor que está empezando y que no quiere hacer en des el desembolso en un reloj GPS pues porque oye porque una aplicación en el móvil ahora mismo le hace el mismo papel ya sea Strava, ya mundo cualquier aplicación. Mi recomendación es comprar una banda de frecuencia cardíaca por Bluetooth porque la puedes sincronizar con el smartphone. Prácticamente todas, todas estas aplicaciones permiten sincronizar este accesorio y te permitirá entrenar mejor llevando el móvil. ¿Mejor por qué? Por, porque puedes entrenar por zonas de frecuencia cardíaca, que desde aquí os los recomendamos muchísimo. Incluso os dejaremos en la descripción un enlace a cómo calcular estas zonas, porque cada persona tiene unas zonas concretas. entonces qué bandas comprar por un lado está la opción más económica y que yo adquirí que es la banda de geonaute es decir la marca del decathlon que ahora antes tenían dos modelos y ahora tienen solo uno y es tanto bluetooth como ant que son los protocolos de comunicación que usan con relojes o con, o con teléfonos. Entonces, comprando esta banda, que cuesta $29.99, no $29, me parece que es, me costó a mí, eh, te aseguras compatibilidad con prácticamente todo, ya sea con todos los teléfonos, porque todos los teléfonos tienen Bluetooth, y con todos los relojes, porque ya sea Polar o Sunto que usan Bluetooth, Garmin ahora también es con ANT Plus y con Bluetooth también. Entonces, con esta te vale. Y como otra opción... Tenemos los modelos de, de Wahoo, que se llaman Wahoo Ticker o algo así, lo dejaremos en la descripción, Ticker, y cuestan un poquito más, 49,99 euros, también es doble, es decir, que te vale para Bluetooth y para ANT Plus, y tienen otro modelo superior que se llama Ticker X, que además tiene acelerómetros internos que te sirve para por ejemplo para correr en interior porque en interior el reloj gps ni el smartphone con gps te va a medir en, un, en una cinta no te va a medir la distancia simplemente te va a medir el tiempo entonces con este tipo de banda la banda es la que por el acelerómetro estima la, el ritmo al que vas y además tiene vibración tiene memoria para correr sin el smartphone y demás esta banda por cierto cuesta como unos 75 euros o así
1: bien, bien, bien. bueno yo tengo otro otro regalito y por supuesto es sobre plataformas para subir los entrenamientos. La primera de todas, pues si no tienes Strava Premium te lo recomiendo porque bueno puedes hacer, como, como he dicho antes, un seguimiento de, de la carga de entrenamiento que llevas, de si estás muy cansado si no, en la, en la función que se llama Fitness and Freshness. Son 59 dólares al año y yo creo que me parece que está muy bien. Vamos, yo veo uh -huh. a muchísima gente de, con la que tengo en Estaragoa que cada vez se hace más premium me parece que está, está bien pagado, para todo lo que lo usamos está bien pagado, si no pues está también la opción de training picks, también mucho más profesional digamos que es esto, esto ya sí te lo recomendaría solo si trabajases con vatios son 49 dólares por ejemplo el pack de tres meses, hay pack de un mes o de seis meses o de un año también hay otra opción gratuita que hace algo parecido, también te calcula la carga de, de entrenamiento que llevas para no pasarte, para llegar fresco el día de la cita de, del año, se llama Strive Max, también lo pondremos en la descripción, y la que yo eh, uso normalmente más que, como ya he dicho antes, es Cycling Analytics, que son 10 dólares al mes o 80 al año, tienes 30 días gratis para probarlo y que todas hacen lo mismo. Pagar por estas plataformas y entrenas es, yo creo que lo, una de las grandes cosas que puedes hacer.
0: Genial, pues los apuntamos. Yo también le echaré un vistazo porque muchas de ellas tampoco las conocía. Otro regalo que podemos hacer o hacernos es son nuevos auriculares. Eh, para los ciclistas, los auriculares están un poco prohibidillos, pero los corredores todavía podemos utilizarlos. Así que eh, en auriculares, pues la verdad que hay mil millones de modelos de auriculares en el mercado. Eh, yo os recomiendo dos cosas: o que tiréis a lo barato y sepáis que se os van a romper en X meses por el sudor o lo que sea, pero sabes que te has gastado poco o gastar un poquillo más en unos auriculares de más calidad, más cómodos, con mejor calidad de sonido y más resistentes. Entonces, en la opción barata, en POU, que cuestan unos 19-20 euros y unos modelos Pero de... So ¿Estos
1: son con Bluetooth o con cable?
0: Exacto, son modelos con, con Bluetooth, principalmente porque yo creo que ya cada vez hay menos y menos gente que sale con un MP3 a correr y sale con el smartphone siempre, ya sea para escuchar música en Spotify o lo que sea, o para hacer fotillos en el camino. Entonces yo creo que auriculares con cable y deportivos, eh, si quisiera recomendar algunos serían directamente los de Sennheiser, que sí que cuestan en torno a las 70-80 euros, pero merecen mucho la pena. Yo tuve algunos y me duraron años. Entonces, lo que estaba comentando, baratos eh, son Bluetooth, cuestan 19-20 euros, tanto los Senpou como los Sound Pits, que no tienen nombre, me parece. Creo que se llaman Sound Pits y ya está. Y tienen unas 5, 5 horas y pico de batería y se ajustan. Eh, a la oreja dependiendo del modelo porque hay modelos que se, que se ajustan por fuera otros por dentro eso cada uno tendría que mirarlo a su gusto si quieres una opción más cara que tampoco es tan tan cara y de mayor calidad yo recomiendo y recomendaré durante mucho tiempo los Plantronics Backbeat Fit son los que uso yo actualmente cuestan 99 euros aunque hay un modelo anterior que es exactamente igual solo cambia el diseño y son 79 euros son ligeros tienen 8 horas de autonomía y además 8 horas de autonomía reales que yo eh, los he tenido durante horas y, horas y horas y horas puestos y no los he recargado tienen carga rápida, en 15 minutos de carga puedes tener una hora de música tienen certificación para resistencia al sudor y al agua y la verdad que son una maravilla, no te aíslan del todo, se agarran por detrás yo estoy muy encantado con ellos, la verdad son los que recomiendo para aquellos que quieran gastarse un pelín más.
1: Genial y rápidamente yo tengo un último regalo que sería una báscula para pesar que para pesarte que hace medición de grasa músculo y hace un seguimiento que puedes ver además en el smartphone tiene aplicación que es la báscula de Xiaomi esta uh -huh. marca china que acaba de entrar en España y que tiene muy muy buena calidad o sea no parece que sea china Está, esto de que sea china que no se eche para atrás porque es máxima calidad y por 30 euros tienes una báscula de primer orden que hace la, este tipo de medición muy muy bien por 30 brillos tienes una báscula muy muy buena y muy recomendable.
0: Vale, pues una vez visto los regalos tecnológicos, vamos a pasar a los no tecnológicos. Cualquier accesorio, cualquier producto que merezca mucho la pena, sí, que no tenga tecnología y que recomendamos comprar. Paolo, ¿empiezas tú o empiezo yo por orden?
1: Venga, empiezo. Tengo rápidamente. Primero... Escuchad el programa número 2 que es el programa especial invierno donde hablamos de ropa, ropa para el invierno y aquí quiero recomendar una camiseta interior de lana de merino y en ese programa hablamos sobre la, la lana de merino y las propiedades que tiene. Una compraza, o sea, de verdad. También guantes de seda. Tanto una camiseta interior de lana de merino como unos guantes de seda te van a hacer que te olvides del frío en invierno. De verdad, compras muy top. Otra gran idea de compra. Unas gafas fotocromáticas. El de decalón las hay por 30 euros muy buenas. ¿Y por qué? Porque ahora mismo, como estamos en esta época del año en que amanece tan tarde y atardece muy pronto, enseguida las condiciones lumínicas cambian. Unas gafas fotocromáticas lo que hacen es que se adaptan a la luminosidad y lo que hacen es velarse o ponerse más oscuras si hace más sol y más claras si no hace tanto sol. Entonces las podemos usar tanto de noche como de día sin ningún problema. Funcionan muy bien, tienen protección V y la verdad es una compra muy top. Y otra compra que también parece casi indispensable son unas medias de compresión para después de entrenar. Las hay de varios tipos, las hay para entrenamiento, para, las hay post-entrenamiento y las hay pues unas más de relajación para el resto del día. Las que yo recomiendo más son las de compresión para después de entrenar. Eh, dedicaremos yo creo que un capítulo entero a las medias de compresión, a los productos de compresión, que porque sí. da mucho de sí, pero quiero recomendarlo porque de verdad a mí yo creo que es una de las cosas... Que más me cambiaron cuando empecé a montar en bici, cuando descubrí las medias de compresión. Si luego, por ejemplo, vas a trabajar y vas a estar en un trabajo de pie o incluso sentado después de haber entrenado, o sea, unas medias de compresión te cambian la vida. O sea, muy, muy, muy recomendable. Y en concreto yo recomendaría la marca Sportlast, que me parecen las mejores. Bueno, y tú, Pedro, a ver, ¿qué nos recomiendas así no tecnológico? ¿Qué regalitos?
0: Pues mira, el eh, primer regalo no tecnológico sería... Unos calcetines, la verdad que el corredor siempre se preocupa por el reloj GPS, por las zapatillas, por los auriculares, no sé qué, y luego al final los calcetines que parece la, la cosa más básica es la que menos, en la que menos atención se pone, y unos calcetines buenos te ahorran rozaduras, evacúan mejor el sudor de los pies, así que unos buenos calcetines técnicos para correr son totalmente recomendados, es un buen regalo para corredores, y que no cueste, que, que no duela gastarse 15 euros en un par de calcetines porque además te van a durar muchísimo tiempo y los vas a usar durante miles de kilómetros otro regalo que recomendaría es un foam roller que el que también se conoce como rodillo de espuma o rulo o como lo queréis llamar un foam Por cierto, roller Pedro, me, me está
1: me está dando la vida eh. yo me he comprado uno y tengo el solio ahora que estoy empezando a correr me, me chilla todas las noches y me dice ay ay y entonces yo me paso el, 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 el rodillo este y me de verdad me está salvando eh porque me cuesta mucho estirar en escaleras el solio y, y el rodillo este me, es lo único que me lo que
0: me lo alivia y me está dando la vida eh. uh -huh. el Rodillo, para que no lo conozca, nunca lo haya utilizado. Es un rodillo de espuma, literalmente, y, y con tu propio peso del cuerpo vas haciendo ejercicios y vas pasándolo por los distintos músculos, ya sea de, la, de las piernas, de la espalda, puede ser por cualquier músculo del cuerpo, prácticamente. Ayuda a la recuperación muscular y mejora la amplitud de los músculos y el movimiento y descarga mucho la zona por la que lo pasas. Hay mil modelos en los que elegir, nosotros os dejaremos algunos en la descripción. Y también dentro del foam roller me gustaría recomendar la Duoval, que creo que solo la tiene una marca que es Black Roll y yo estoy encantado desde que la tengo, básicamente son dos bolas, como si fuesen dos bolas de tenis un poquito más grandes unidas y para la zona de gemelos, sóleo y tendón de Aquiles y demás, va de maravilla eso es totalmente recomendado genial otro accesorio para hacer ejercicio en casa y para mejorar como corredor sin correr más son unas bandas elásticas, unas bandas elásticas con distintas resistencias que suelen tener distintos colores y básicamente eso te sirve para hacer ejercicio con tu propio cuerpo en cualquier lado y en cualquier momento, minúsculas te caben en cualquier equipaje, en cualquier mochila, siempre está bien tenerlas en caso de que no tengáis tiempo de ir al gimnasio o lo que sea. Y otro regalo que no es ni material, ni tecnológico, ni es algo que puedes tocar, pero es un muy buen regalo, es, una, es regalar o hacerse una prueba de esfuerzo o un análisis también biomecánico para saber que corremos bien, qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar entrenando y sobre todo saber que no tenemos ninguna afección que pueda afectarnos en el futuro.
1: Sí, hace dos semanas Pedro y yo estuvimos en Bionord, Bionord.es, eh, donde nos hicieron una, un análisis biomecánico y de la pisada a Pedro y, y la verdad que el tiempo que llevo con estos cambios que me han hecho estoy súper encantado, o sea mucho, voy mucho más cómodo en la bici, tengo más rendimiento, lo noto, este tipo de, de análisis biomecánicos o de la pisada por salud y también por rendimiento deberían ser casi obligados, estás comprando salud
0: de todos modos, en unas semanas os comentaremos todo esto en profundidad, largo y tendido, porque además tendremos a los expertos de Bionort acompañándonos y explicándonos todo sobre los análisis biomecánicos, tanto para corredores como para ciclistas.
1: Sí, estamos preparando un programa especial con mucho cariño que la verdad yo creo que os va a gustar y os contaremos más en detalle cómo es todo esto. No, no os lo perdáis en unas próximas semanas.
0: Vale, pues una vez vistos todos estos regalos, todos estos productos, que recuerdo una vez más los dejamos en la descripción y ahí probablemente veréis muchos más enlaces con en otros productos recomendados, eh, vamos a hablar un poco de lo que nos espera a final de año, carreras a la vista. Paolo, ¿tienes algo pendiente, algo que quieras correr o que te haya entrado el si y digas, venga, voy a apuntarme una carrera antes de 2018?
1: Pues sí, tenía planeado hacer 10 kilómetros, un 10K antes de que acabase el año. Y he dicho, uh -huh. pues qué mejor 10k que la San Silvestre Vallecana. Y allí me he metido y me he apuntado y, y además he dicho, pues tengo que hacer menos tiempo que la primera carrera que hiciste tú cuando empezaste a correr. <risa> me he puesto como qué objetivo picado. bajar de 51 minutos. Que yo creo que es muy factible bien, bien. porque es así en ligera uh -huh. bajada la, la San Silvestre Vallecana. A pesar de que hay mucha gente, veremos cómo solucionó eso, pero allí que me he lanzado y a, a darla todo.
0: Pues oye. A ver qué tal sale. ¿Y tú, ¿Y tú
1: corres algo antes de final de año?
0: Pues yo, en el momento de que, la, que nuestros oyentes estén escuchando esto, ya habré corrido. Porque justo este fin de semana eh, se corre la carrera típica de mi pueblo, de Bigastro, que es la Joaquinesca. Son 15 kilómetros y este año yo correré el 5 seguramente, porque hace mucho tiempo que no corro un 5 a tope. Y me apetece, y me apetece, me apetece desfogarme un poco. No tengo ningún objetivo de tiempo, aunque me Hombre, gustaría. Hombre, yo me minutos. he mojado. A ver, Didi di. Venga, me mojo, pues. 20 minutos, porque será para hacerla a 4, 4 el 1000. Así que 20 minutillos. Si me acerco a 20 minutos, estará bien. Bueno, ya lo, ya lo escucharé, ya escucharéis el resultado en el siguiente podcast.
1: Ah, por cierto, quiero recomendar una carrera que se hace al lado de, de mi pueblo. Para el 14 de enero, o sea que todavía tenéis tiempo para, para apuntaros, que es el Trail del Serrucho, son 24 kilómetros por la, la zona noreste de, de Madrid y la verdad que tiene una organización pero de 10, está muy bien y uh -huh. se recorren caminos que están geniales, o sea muy muy recomendable, el Trail del Serrucho de verdad.
0: ¿verdad? Muy bien, pues.
1: Por cierto, eh, no queremos despedirnos sin mencionar la noticia del día que hoy estamos grabando, eh, 13 de diciembre. Esto lo escucharéis una semana después. Hoy, justo, se ha conocido la noticia del de positivo por dopaje de, de Chris Fromm, por concretamente salbutamol, que es un compuesto uh -huh. que está en el Bentolín, este cacharro que se utiliza para la gente que tiene asma. Es un medicamento y ha excedido los uh -huh. valores permitidos, incluso los permitidos cuando tiene es un permiso para poder consumirlo como él lo tenía. Para
0: poner un poco en situación a la gente, el salbutamol es un broncodilatador que básicamente es abre los bronquios para facilitar respiración a los asmáticos o a los que tienen algún problema eh, respiratorio. Y en altas dosis también tiene efectos anabolizantes.
1: Sí, bueno, a ver, aquí en este programa no, sol, no queremos hablar de temas de deporte profesional, pero bueno, esta probablemente sea la noticia del año y de los últimos cinco años porque estamos hablando del ciclista más importante de casi de los últimos 10 años y, y esta noticia es de calado, veremos a ver qué pasa ahora porque en estos temas seguramente luego se empiece a liar la cosa, y hay gente que, que le intente defender y, y hay mucho dinero de por medio y cuando hay mucho dinero de por medio y muchos intereses se intenta tapar para preservar el... el porta en general o eso intentan vendernos entonces bueno veremos pues sí. a ver qué pasa pero es un tema delicado del que estaremos un poco atentos sí, a ver a cómo ir, por cómo ejemplo la dosis la muestra que se ha encontrado ha sido 2000 nanogramos por mililitro y esto concretamente se ha detectado en la etapa 18 de la vuelta a españa y esto es eh, en, justamente en ese día. Y es como si se hubiese inhalado 16 veces para conseguir ese, esa cantidad. Así que bueno, pues es bastante Entonces, sospechoso.
0: Sí. sí, recordemos que el, el salbutamol no es una sustancia prohibida por la agencia prohibida por la agencia mundial antidopaje. Puede usarse en dosis terapéuticas, digamos, pero hay un límite que son 1.000 nanogramos. Pues eh, Frum lo ha excedido en más de 2.000 nanogramos por mililitro.
1: Bueno, pues esto ha sido todo. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook y también, por supuesto, en nuestro club de Strava Nadie Entrena, en el que os animamos que os apuntéis.
0: Pues sí, y además, si, como siempre os recordamos, si sí, podéis dejarnos una valoración, un comentario, una opinión de qué os parece el podcast o qué queréis escuchar en próximos programas, lo podéis dejar en vuestra plataforma de podcast favorita y nosotros os lo agradeceremos. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente.
1: Chao. Hasta luego, no entrenéis, por favor.